0: Muchas gracias, Epigmenio, por recibirnos. De verdad, es un honor para nosotros platicar con una de las personas que revolucionó la industria del entretenimiento en México. Y, y quisiera hacerte unas preguntas muy puntuales eh, uh-huh. que creo que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros que queremos emprender o, o tenemos sueños. ¿En algún momento tú te veías como uno de los productores y dueños de una de las eh, productoras más importantes de México?
1: No, la verdad, la verdad no. O sea... Pues esto fue como de chiripazo, como, como quien dice, porque la verdad yo nunca supuse que sobreviviría a la guerra. Yo pensé que, que me iba a quedar en El Salvador o en Sarajevo. Y entonces sobrevivir fue el primer shock y la primera sorpresa. La guerra sí te a mí me, me formó. Me, la tengo tatuada, o sea, la manera de reflexionar, de analizar la vida, de reaccionar a las cosas, tiene que ver con la experiencia de la guerra, y entonces lo que sucedió es que la primera sorpresa fue sobrevivir, la segunda sorpresa fue que eso que escogimos para comenzar a hacer, floreciera y se convirtiera en esto. Sí, claro. Y la determinación que sí tomamos de manera muy consciente con Verónica y con Hernán, es que nosotros viniendo de la guerra y viniendo de una experiencia militante de izquierda, teníamos dos caminos. El camino tradicional hubiera sido hacer documentales de izquierda muy revolucionarios que vieran muy poquitas personas y que nos dejaran muy cómodos con nuestra... ...ideología y nuestra posición. Nosotros en la guerra... ...y específicamente con la experiencia de radio... ...venceremos. Entendimos que la cosa no era... ...quedarse pequeños... ...y tocar a los que tocamos... ...a los iguales... ...sino ir por más. Y entonces decidimos... ...meternos al mainstream... ...y entrarle al juego... En la gran televisión. Sí, claro. Y entrarle al juego en la gran televisión implicaba asumir ciertas formas de la televisión y hacer ciertos sacrificios. En lugar de hacer el cine autoral o la televisión autoral, asumir un formato como la telenovela, que congregaba a millones de personas en torno a una historia, y asumiendo... Y, y asumir este formato con, con una máxima, con una máxima de San Ignacio de Loyola. Okay. Entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Entonces, lo que hicimos fue decir, hagamos telenovela, pero modifiquemos la telenovela.
0: Sí, porque entiendo que en ese momento era, pues, era la misma historia, ¿no? un contenido muy igual y que quizá no reflejaba realmente ya lo que era la sociedad o los cambios que había tenido.
1: Era bastante fácil, porque la televisión, era bastante fácil hacer algo distinto, porque toda la televisión era igual. Toda la televisión era igual, toda la televisión apostaba las mismas fórmulas, contaba la misma historia una y otra vez. Y nosotros decidimos asumir, sí, la historia de amor, pero más que como centro, como un elemento, conductor de la historia, al que le metimos realidad, y esa era una sorpresa inaudita para todo el mundo, porque hablar de las calles de la Ciudad de México, hablar del crimen organizado, hablar de la corrupción, hablar de personas reales, era inaudito. Hoy ya todo el mundo lo hace, pero en aquel entonces fue una revolución.
0: Cuando surge esa idea eh... ¿Qué fue lo, lo que los animó a hacerlo? Porque considero que muchas veces como emprendedores queremos o tenemos buenas ideas, pero ese arranque, eso que, que nos mueve. En tu caso entiendo que la guerra había sido algo, algo que te marcó y no sé si fue eso la fuerza o qué, qué te motivó a, a seguir esto.
1: Pues la, la cosa de emprenderte está ligada a la, a la ansia de ser, uh-huh. al la ansia de sobrevivir al ansia de pelear, sí, claro. eso, eso te marca, de no conformarte. Okay. Y entonces empezamos haciendo comercialitos para Canal 22, saltamos a tal, se nos atravesó el zapatismo e hicimos un documental que se volvió un fenómeno que era la, la memorial zapatista y un programa de televisión con la primera entrevista del subcomandante Marcos. Después nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que había que buscar más para sobrevivir, uh-huh. para hacer, y entonces decidimos hacer el programa de Verónica, que Verónica y dio expediente 132230. Sí. Y ese programa nos abrió la, la, puerta, ¿no? la puerta. Nos abrió la puerta de la televisión comercial y nos abrió la puerta a quien se nos hiciera la propuesta. Primero nosotros de hacer una serie y después Ricardo Salinas nos dijo pero hagan una telenovela y nosotros no mostramos ningún falso pudor, dijimos que que sea telenovela, solo hagamos la distinta.
0: ¿Qué tan preparado te sentías para para dar este paso? Porque también muchas veces posponemos los proyectos o las ideas que tenemos porque te pueden decir es que no tienes, no eres experto en esos estudios o ni siquiera concluiste una licenciatura o hay mil impedimentos o barreras aparentes.
1: Lo primero que hicimos fue estar conscientes de que no sabíamos.
0: Uh-huh. Sí.
1: Veníamos de otro medio, veníamos del periodismo. El primer programa, Expediente 132230, era un programa periodístico. Pero incluso para hacerlo acudimos a la gente que sí sabía. O sea, una cosa ser camarógrafo de guerra y corresponsal en la guerra y otra muy distinta es ser productor de un programa de televisión. Verónica sí venía del mundo de la televisión y sabía lo que era conducir y dirigir y reportear para, para específicamente el asunto de seguridad y justicia. Pero nosotros, además de la sabiduría y el entrenamiento y la capacidad de Verónica, formamos un equipo con lo mejor que que encontramos y naturalmente fuimos al cine, entonces la escenografía de Expediente 132230 la hizo una mujer que que es ganadora del Oscar, Brigitte Wow. y la fotografía la hizo otro ganador del Oscar que era Memo Navarro, entonces eso hacía que se viera distinto, sí, 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 y siempre partimos de un supuesto que además aprendimos en la guerra forma y fondo son la misma cosa entonces si tú te quieres ver distinto, si tú quieres ser percibido como algo distinto tienes que hacer las cosas de manera distinta buscando la diferencia okay. no seguir, pero la diferencia y hay que ser, tener la sabiduría para equilibrar entre diferenciarte tanto que nadie te reconozca o asimilarte tanto que no valga la pena tu existencia. Entonces tienes que hacer una apuesta. Nosotros dijimos, telenovelas, sí,
0: pero distintas. ¿Tú consideras que es un impedimento la falta de capital?
1: Pues nosotros, esto nació con 100 dólares. De hecho, nunca ha recibido inyección de capital. wow Nunca. O sea, ha generado los ingresos, y hemos establecido las alianzas que nos han permitido crecer, pero, pero no hubo una inversión semilla, eran 100 dólares, lo partía la mitad, lo que sí cultivamos mucho, yo digo que la independencia de, de un productor de televisión, depende de tres cosas, de la calidad, pertinencia de sus ideas, que sean controversiales, que sean pertinentes, que sean exitosas. Cada tanto tiempo, no todo el tiempo, (risa) cada tanto tiempo. De la capacidad de negociar con el diablo. Ok. Ahora, todo el mundo dice, yo le vendí mi alma al diablo. Eso lo hace cualquiera. Sí. No, aquí se trata de saber negociar con el diablo y comprarle el alma al diablo. Ok. Y que se vaya convencido de que te la vendió a muy buen precio, para que te la vuelva a vender cuando sea necesario. Entonces, debes tener la habilidad de establecer relaciones y negociar con quien sea sin perder tu esencia, ni la esencia de tu idea. Y tercero, tienes que tener los medios para hacer realidad tu idea. Nosotros no podíamos hacer cola afuera de Televisión Azteca o, o de cualquier otro canal esperando que hubiera un foro, que hubiera cámaras, porque lo nuestro implicaba un nivel de experimentación y una, y una cantidad de tiempo que en los procesos industriales normales no te permiten. Entonces, también esto va ligado a una cuestión, tienes que estar claro de que no vas a ganar nunca mucho dinero, que se trata de hacer crecer el negocio okay. antes que tu cuenta de banco. Y tienes que tener mesura y saber que lo importante es invertir en el negocio, en la empresa, que tardas 25 años. Un, un negocio tarda 25 años en volverse una empresa y una empresa tarda 50 años en volverse una institución. Entonces tú tienes que medir qué quieres. ¿Quieres hacer un negocito? o quieres trascender y hacer algo que tenga un peso en la sociedad, que que traiga algo a la vida nuevo. Si te fundes ante el fracaso, quedas eliminado. Tienes que saber tener la capacidad de superar y tienes que estar claro de que no toda tu vida va a ser un triunfo tras otro. El éxito es el momento estelar de un negocio y no puede estar produciéndose todo el tiempo.